0: Wer ist der Meinung, dass der Sommer unschlagbar ist? Ich würde sagen, das ist ungefährlich viel. He? Wer ist für den Herbst? Es viele viel Opa. He? Und wer hat das am liebsten, das jetzt leider wieder vorbei ist? <lacht> Nicht so wahnsinnig viel in der Winter. He? Ich sauber habe eigentlich seit meiner Kindheit so, dass ich den Herbst am liebsten habe. Ich finde, es ist nicht mehr so heiß wie im Sommer. Und trotzdem, so einen schönen, wunderschönen, sonnigen, guldigen Herbsttag, mit all diesen Farben, das ist einfach unübertroffen. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich aber auch gemerkt, wie gerne ich eigentlich auch den Frühling habe. Nur, denke ich, ist dieser Alben so kurz und meine Frühlingsmüdigkeit aber so groß, dass er viel schneller mehr vorbeizieht und ich gar nicht so richtig aufsuchen kann, was in dieser Jahreszeit eigentlich alles da war, was mich so richtig erfreuen Wenn ich aber genauer herschau, jetzt auch genauer luge, dann bin ich eigentlich jedes Jahr aufs Neue fasziniert, von der Jahreszeit, die jetzt anbricht. Auch wenn es heute ein kleines Down gibt mit diesem Kälteeinbruch, so kommt unwiderstehlich der Frühling. Die warme Sonne, die auf die Haut, auf das Gesicht scheint. All die Duft, wo man plötzlich wieder schmecken kann. Das Vogelzwitscher, die man hört, wenn man am Morgen aufsteht. Die Tage, die so deutlich länger werden. Und sowieso allgemein das Leben, das wieder erwacht, überall. Blumen, die anfangen zu Knospen, die aufgehen. Blüten an den Bäumen. Einfach all die Sachen, die davon zeugen, Es kommt wieder besser. Das ist einfach herrlich. Es ist so wie ein... Aufschnaufen von der ganzen Schöpfung nach einem langen, nach einem kalten und nach einem dunklen Winter. Das Leben, die Energie, die Freude, die Unternehmungslust kommen zurück und, alle, und alles blüht wieder auf. Der Frühling, die Jahreszeit, gilt als Sinnbild für die Hoffnung. Er steht dafür, dass das Licht stärker ist. Aus der Dunkelheit. Dass die Freude am Schluss über das Leid triumphiert und dass das Leben stärker ist als der Tod. Die vier Jahreszeiten, die wir in Regelmäßigkeit erleben, werden viel gebraucht, für die verschiedenen Lebensphasen zu beschreiben, die wir oder durchgehen und die wir manchmal müssen durchleben müssen und auch Ertragen. Es gibt Zeiten, da ist ein Sommer in unserem Leben. Alles läuft bestens, wir sind gesund, wir können das Gute in vollen Zügen geniessen, Beziehungen sind stabil, im Beruf macht es Spass, nichts setzt uns unter Druck. Im Sommer von unserem Leben, da können wir die Sorgen nur vom Gehören sagen. Wir sind voller Energie und freuen uns auf jeden neuen Tag. Und dann gibt es Zeiten im Leben, die gleichen ändert am Winter. mit denkt, wir leben im Moment gerade so in einer Zeit, in sehr herausfordernd ist. Die Pandemie, die jetzt schon so lange andauert, bringt Menschen auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Globus, in schöner Regelmäßigkeit du immer wieder an ihre Grenzen und ganz vielmal Mal darüber hinaus. Ich weiß das aus vielen Gesprächen. Und ich spüre es auch in mir selber. Viele von uns sind gerade sehr belastet. Von all diesen Umständen. Ich spüre es zum Beispiel an meinen Nerven. Hey, das braucht so wenig. Und, und sie sind irgendwie verschrissen. Und passieren Sachen mit mir, die ich schon unter Kontrolle habe. Viele sind sorgenvoll, andere fühlen sich einsam. Hat er nichts lieber, als endlich wieder mal umarmt zu werden? Viele sind traurig und verunsichert. Und nicht zuletzt sind viele auch voll Angst. Angst über all das, was vielleicht noch kommt, all das, wo man nicht weiss, wenn das die ganze Geschichte, Sandy hat. Es ist in vielen Menschenleben zur Zeit gerade kalt und dunkel. Vielen geht es um mir. Ich sehne mich nach Frühling, ich sehne mit dem Nades, dass auch das, was mich so belastet, Sandy das hat, dass die Hoffnung wieder siegt. Ich wünsche mir, dass sich die Sachen zum Guten wendet, dass wir wieder aufschnaufen dürfen, dass wir unbeschwert sein dürfen, dass wir wieder lachen, Gemeinschaft genießen und zusammen feiern. Ich wünsche mir das Zurück, das das Leben so schön und so lebenswert macht. Sag, wie geht es dir gerade dort? In welcher Jahreszeit bist du im Moment? In unserer predigt die in der wir heute den ersten Schritt machen und die wir beschließen werden, mit einem grandiosen Höhepunkt Ostern, wollen wir uns Zeit nehmen und über Hoffnung reden und über Hoffnung nachdenken. In einer Welt, die so offensichtlich ist, dass es so viel Zerbruch gibt, wo wir immer und immer wieder an allen Orten, auch in unserem Leben können feststellen, ist nichts notwendiger als Hoffnung. Und es ist denkbar, es ist spürbar und greifbar, wie die Hoffnung auch vielmals erschüttert ist und erschüttert wird. Und ich glaube, Hoffnung wird viel auch unterschätzt. Hoffnung ist wie der Herzschlag vom Leben. Ich glaube, sie ist ansteckender als jeder Virus und sie ist kraftvoller. Hoffnung weckt Leben und sie bringt Leben zum Blühen. Sie ist der Triebstoff für unsere Seele und wir brauchen Hoffnung zum Leben, so wie wir die Luft zum Schnaufen brauchen. Hoffnungslosigkeit dagegen lässt alles absterben. Wenn die Hoffnung geht, Wenn die Hoffnung geht, dann wird es bitterkalt und dunkel. Beim christlichen Glauben redt man viel davon, dass es der Glaube der Hoffnung sei. Es wird angepriesen und ich denke, es ist so. Es ist ein wesentliches Kennzeichen vom christlichen Glauben, dass er hoffnungsstiftend ist, dass er hoffnungsspendend wirkt. Der Glaube an den Gott, der uns die Bibel näher bringt, bringt Leben, bringt Freude, bringt Kraft. Das wird oft so gesagt und ich glaube, es ist so. Nur ist die Frage, wie kommt man zu einer Aussage? Wie soll das denn genau funktionieren? Und diese Fragen werden wir heute versuchen, auf einen Grund zu haben, gehen und Antworten zu suchen und hoffentlich auch zu finden. Wenn wir die Bibel so in den grossen Zügen aus Ganzes betrachten, dann dünkt mir, fällt halt in all diesen Storys, in all diesen Lieder, in diesen Gedichten, in diesen Briefe, in diesen Texten, wo wir drinnen finden, immer wieder ein Muster auf, wie Gott in dieser Welt und wie Gott in dem Leben der Menschen wirkt und eingreift. In einer Geschichte, um der anderen dünkt mir, wenn wir so in den grossen Zusammenhängen denken und hören und versuchen zu verstehen, merken wir etwas Unglaubliches Wichtiges und etwas Zentrales und Bedeutungsvolles über Gott selber. Nämlich, dass Gott das ist, was der dort auf dem Rollab auf unserem Banner für die Themenreihen geschrieben findet. Dass Gott ein Frühlingsmacher ist. Und dass Gott ein Hoffnungsspender ist. Das ist etwas ganz Wesentliches über das, was wir entdecken können, wer Gott ist und wie er wirkt im Leben der Menschen. Nämlich als einer, der Frühling macht, als einen, der Hoffnung spendet. Und ich glaube, das ist etwas, das wir nicht vergessen wollen. Darum steht es dir, dass es sich eingrabt in unser Herz, in unsere Gedanken, dass wir uns daran festhalten, dass der Gott, den wir verkünden, den, den wir lieben, den, den wir loben, so wie vorher in unseren Liedern, dass das eine ist, der Frühling macht und einer, der Hoffnung spendet. Und was erkennen wir denn? Dass das in all diesen biblische Geschichten und in all diesen Texten, dass es wirklich so ist. Wir sehen daran, dass Gott beschrieben wird als Einer, wo das Wort eine Einen, wo das, wo er gesagt hat, wie er zu den Menschen steht, dass er, dass er das nie ändert. Und dass er das, was er verspricht, was er tun will, mit der Schöpfung und mit uns als Menschen, dass das zuverlässig auch eintrifft. In all diesen Geschichten merken wir eins über Gott, dass er da ist, wo die Menschen auch durch den Winter und durch die bitterkältesten Nächte am Schluss durchbringt. Dass er einer ist, wo die Menschen auch aus der tiefsten Krise, in den tiefsten Täler, in den dunkelsten Nacht und sogar im Tod haltet und am Schluss durchtreit. Er sieht, er gehört, er liebt seine Geschöpfe. Und er kommt, und er rettet, und befreit, und er stellt wieder her. Das, ich, das ist so ein Muster, das wir in all den Geschichten, die uns erzählt werden, immer und immer und immer wieder entdecken können. Wir gesessen zum Beispiel in der Geschichte, vom, vom Volk, das Gott äh, zu seinem Volk hat gemacht. Das ist eine lange Geschichte im Alten Testament, wo uns die, die, die Story wird vom Volk, von Gott. Wir gehören davon, wie sich Gott das Volk rauslesst, nicht weil es besonders gut ist, sondern weil er mit ihnen, weil er sie zur Hoffnung setzen will, für die ganze Welt. Er sagt ihnen, ich möchte euch rauslesen und euch setzen, zum Sagen Segen für die ganze Welt. Und dann wird das Volk versklavt, ist in Gefangenschaft. Und wir hören davon, dass Gott es das sieht, dass sein Volk in tiefer Not ist, im Winter festsitzt, in der Nacht gefangen ist. Und er kommt, und er befreit das Volk. Sinnbildlich, die, all das, was dort passiert, auf dieser Flucht, dass sich das Meer teilt, dass sich der Jordan teilt, weil Gott einer ist, der herausführt, und ganz am Schluss, nach vielen Aufbau und Abbau und nach einer bewegenden Geschichte, kommt das Volk dort an, wo Gott ihnen hat verheissen hat, nämlich im Land, wo sie hergehören. Im Land, wo Gott ihnen hat gegeben hat. Im Land, wo all das soll werden soll, was er mit ihnen hat hat. Gott ist einer, der Frühling macht. Immer wieder im Leben und im Erleben von diesem Volk. Das können wir in dieser Geschichte eindrücklich feststellen. Oder wir sehen es in der Geschichte von Jesus. Es ist die Geschichte, die den Wendepunkt bringt für die ganze Welt. Der Sohn von Gott kommt auf die Erde. Der Messias, der, wo die Menschen so lange drauf gewartet haben, kommt, Gott kommt zu den Menschen. Aber er ist so ganz anders, als sich das die Menschen erhofft und träumt haben. Und trotzdem ist es eindrücklich, wie er in der Zeit, in der er wirkt, lebt. Es ist so richtig Sommer, so hoffnungsvoll. Da ist jemand da, der scheinbar stärker ist als Krankheiten, der stärker ist als, als alles, wo das so wie man spüren kann. Da ist etwas ganz Besonderes da. Da wächst die Hoffnung der Menschen auf eine grundlegende Veränderung. Und dann passiert das Unbegreifliche, dass der Messias gefangen genommen wird und sang- und klanglos am Kreuz sein Leben aussucht. Was für einen bitterkalten, traurigen, dunklen Moment. Aber es wird Frühling. Der am Morgen kommt und das Leben triumphiert über den Tod. Gott ist einer, der Frühling macht. In der Geschichte von Jesus so grundlegend Frühling macht, dass sogar der Tod keine Macht mehr hat. Und genau das nimmt der Reste vom Neuen Testament auf und zieht sich bis zu der Offenbarung her. Es ist die hoffnungsvolle Botschaft für alle und für alles. weil der Tenor ist immer wieder im Neuen Testament. Das, was bei Jesus passiert, wird auch bei dir passieren. So wie Jesus, die ganze Schöpfung und auch du. Der Tag kommt, wo für immer Sommer ist. Nie mehr Nacht. «Nie mehr Winter, nie mehr Leid, nie mehr Not, nie mehr Tränen, nie mehr Schmerzen, sondern Erlösung und Wiederherstellung für die ganze Schöpfung eine ganze Ewigkeit lang. Ja, Freunde, so ist Gott. Er ist ein Frühlingsmacher. Er ist ein Hoffnungsspender. Immer und immer wieder hat er das bewiesen. Und wir können uns an all diesen Geschichten in der Bibel immer wieder nachlesen und nachher erfahren. Wir können es hören, wenn Menschen auch heute von ihren Erfahrungen mit dem lebendigen Gott erzählen. Und wir daraus ausgehören, aus diesen Geschichten. Die Geschichten die Gott hat mich durchgetragen. Gott hat mich durchgetragen. Wir wollen diesen so wichtigen Punkt noch einmal festmachen und festhalten, in dem, dass wir einen Vers lesen, der das nochmal so richtig zuspitzt. Er steht im Prophet Jesaja im 57. Kapitel, im 15. Vers. Dort sagt Gott von sich selber, «Ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Im ersten Teil von dem Vers wird uns erzählt, wer Gott ist. Er sagt von sich selber, dass er der allmächtig Gott ist. Es gibt nichts Grosseres als er. Es gibt nichts Grosseres als er. Nicht. Er ist stärker als alles und alle. Und es ist der Gott, der uns Verhoffnung garantiert. Und ich finde, das ist so etwas Zentrales, Wichtiges. Christliche Hoffnung. Wenn wir von christlicher Hoffnung leben, äh, reden, dann ist das nicht einfach etwas, was wir so uns vielleicht wünschten, dass es so wäre. Wo wir uns selber müssen zusprechen oder einreden müssen. Christliche Hoffnung ist auch etwas festgemacht, wo eine Person ist. Und es gibt nichts Größeres als die Person selber, die dafür garantiert, das ist der allmächtige Gott. Christliche Hoffnung macht sich an einem allmächtigen Gott fest. An einem allmächtigen Gott. Und der Gott, der der Herr von allen her ist, der sieht seine Geschöpfe. Das ist der zweite Teil von diesem Vers. Hier steht, er ist ganz besonders dort, wo Menschen leiden, wo Menschen traurig sind. Er wohnt dort. Er wohnt dort. Wie schön ist das? Der allmächtige Gott, der, uns, der Hoffnung garantiert, wohnt dort, wo Menschen traurig sind. Wo sie sorgenvoll sind. Dort wohnt er. Dort schaut er nicht nur ab und zu mal vorbei. Dort wohnt er. Dort ist er. Und der dritte Teil von dem Vers: Gott ist ein Frühlingsmacher und ein Hoffnungsspender. Er ist die Quelle von der Hoffnung. Er sagt es hier selber: Er ist der Gott, der reagiert auf das Chaos dieser der Welt und in unserem Leben. Und darum dürfen wir auf Frühling hoffen, wenn wir vielleicht uns im Moment im Winter fühlen. Hast du Gott auch schon aus? Frühlingsmacher in deinem Leben erlebt? Als einer, der Hoffnung spendet? Wenn ja, dann halt das fest in deinem Herz. Und freu dich immer wieder an dieser Tatsache. Halt die auch an den Geschichten, von uns die Bibel erzählen, halt dich daran fest. Weil all das, was dort ist passiert, kann auch dir passieren dass du erlebst, dass Gott einer ist, der es fröhlich werden Hoffnung, liebe Freunde, ist ein rares und ein Gut. Und Nachfolger von Jesus sind Berufen, Hoffnung in die Welt zu tragen, die so sehr unter dem Zerbruch leidet. Und darum werden wir in der nächsten Predigt darüber reden, wie wir selber Hoffnung in uns können kultivieren können und wie wir anderen Hoffnung können vermitteln können. das ist ein wesentlicher Teil davon, was Gott macht, dass wir mit unserem Leben ausstrahlen, Hoffnung für die Welt. Den Rest der Predigt möchte ich noch dazu nutzen, die Gedanken, die ich jetzt euch habe, weitergeben kann, dass Gott ein Frühlingsmacher und ein Hoffnungsspender ist, ein Stückchen zu vertäufen. Und zwar möchte ich euch mitnehmen in eine der bewegendsten Geschichten, die ich überhaupt kenne aus der Bibel. Sie steht im Alten Testament. Wir finden in dieser Geschichte eine fantastische, geheimnisvolle, unglaublich, ein Stückchen verstörende, aber absolut hoffnungsvolle Story. Es ist die von Hiob. Der Hiob, so wird uns beschrieben, ist ein unbescholtenen und einen sehr gottesfürchtigen Mann. Er lebt ein paar Jahrhunderte vor Christus mit der ganz grossen Sippe irgendwo im Osten von Palästina. Und er ist reicher als alle anderen in dieser Gegend. So erzählt es uns Geschichte. Und dort passiert das Unerklärliche, wo wir heute auch nicht weisen und nicht können sondern wir nehmen es einfach zur Kenntnis als etwas, wo wir einfach stehen müssen Der Hiob weiß in diesem Moment nicht, dass er quasi wie ein Spielbau wird vor einem Wett zwischen Gott und Satan. Der Teufel ist überzeugt so lassen wir, dass der Hiob sein Glauben wird verlieren, wenn er nur so richtig unter Druck kommt. Gott setzt dagegen. Und so kommt der Böse, der Tiefel, grünes Licht für alle möglichen Heimsuchungen. Eins darf er nicht oder das Einzige, was er muss einhalten muss, ist, dass er das Leben des Hiob muss schonen muss. Und ab da jagt eine Hiobs Botschaft die andere. Das ist sprichwörtlich geworden, Hiobs Botschaft. Seine riesigen Rinder und Kamelherden werden geplündert oder verbrennen im Feuer. Die Finden netzeln seine Knechte alle zusammen nieder. Seine sieben Söhne und drei Töchter kommen ums Leben, wo sein Haus einstürzt. Seine ganze Familie, ausser seine Frau, mit einem Schlag weg. Was für eine Hiobsbotschaft. Er selber wird mit schrecklichen Geschwüren am ganzen Körper geschlagen. So schwer, dass er die Gemeinschaft, wo er lebt, in der, in der die er drinnen lebt, verlassen muss und außerhalb des Dorfes in den Aschen und im Abfallhaufen leben muss. Das Einzige, die ihm bleibt, ist seine Frau und seine drei Freunde. Und die sind ihm in diesem Moment keine grosse Hilfe. Seine Frau fragt ihn zum Beispiel, ob er überhaupt noch richtig dick ist. Sie giftelt gegen ihn und will, dass er Gott sofort abseit. Sie ist überzeugt. Das ist kein Leben mehr. Da wird, da wird der Mensch so körperlich und seelisch gequält, dass er seine, seine Freunden wieder Atem verschleiert. Und wir lesen vom Hiob selber nachher im Laufe der Geschichte, dass er wieder Tag verflucht, wo er ist geboren wurde, und dass er sein Leben verwünscht. Wäre er doch bis seiner Geburt gestorben, dann hat er jetzt Ruhe. Und müsste nicht so sinnlos leiden. So ist er der in diesen Momenten. Und dabei ist er sich immer bewusst, er hat doch eigentlich ein daduloses Leben geführt. Es gibt ja nichts, wo er jetzt dafür bestraft werden müsste. Er hat doch immer alles gut und richtig gemacht. Immer rätselhaft er erscheint ihm der Gott, der ihm scheinbar so Schmerzen zufügt und sich weigert, ihm zu sagen, warum? Warum schenkt Gott Menschen überhaupt Leben, wenn er nach nicht verhindern kann, dass ihnen später verleidet Mit seinen Freunden debattiert er über viele Kapitel, über all die schweren existenziellen Fragen, die das Leiden aufwirft. Warum? Was ist der Sinn? Wieso lässt das Gott alles zu? Seine Freunde sind sich ganz sicher, Gott ist gut und liebevoll. Wenn es einem Menschen so dreckig geht wie dir, Hiob 6, dann muss irgendetwas in deinem Leben sein, wo du einen Fehler gemacht hast. Bestimmt hast du etwas Böses da. Du muss jetzt die Strafe dafür tragen. Nur der Hiob ist sich keiner Schuld bewusst. Für ihn ist die Erklärung der Freunde, dass es jemandem, der Gutes tut, auch gut muss gehen muss, einfach nicht zutreffend, weil er es anders erlebt. Wir lesen auch davon, wie der Hiob, Gott, sein Leiden, Gott ganz ungeschminkt klagt. Er macht Gott auch schwere Vorwürfe. Aber er bleibt mit Gott im Gespräch und hält das im Glauben unbeirrt fest. Und Gott mag das gut ertragen. Wir vernehmen sogar, dass er nicht zufrieden ist mit den Überlegungen der Freunde vom Hiob. Der Hiob hingegen lobt er, er sagt: der Hiob hat recht geredet von mir. So können wir es lesen. Ich bin froh, dass die Hiob-Geschichte genau so in der Bibel steht. Es wird so ehrlich, so authentisch über das Leben geschrieben. Nichts wird beschöniget. Und das Fingern ist so erfrischend und so heilsam. Leset die 42 Kapitel mal. Ich glaube, das geht euch auch so wie mir. Es ist so erfrischend, wenn man wie merkt, in der Bibel kann man Geschichten lesen, wie das Leben wirklich ist. Und nicht nur, Ergien, wie man vielleicht denken würden, wie es noch schön wäre. Da wird nicht irgendwie fromm gesäuselt du so da aus sei das Leben einfach ein Kinderspiel. Und ganz besonders für gläubige Menschen, wenn sie es Recht haben, begriffen, dann leben sie sowieso nur im Hoch. Nicht von dem lesen wir. Nein, hier wird beschrieben, wie es eben ist. Das ist so anziehend. Ab und zu ist es, das ist eine Tatsache, einfach bitter, bitter kalter Winter in unserem Leben. Und in sehrigen Momenten, und das weisst du vielleicht auch, in sehrigen Momenten gibt es keine raschen Antworten mehr. Auch nicht für Menschen. Die Welt ist aus den Fugen. Das bekommen wir immer wieder zu spüren. Und das ist später. Die Welt braucht eine Lösung und sie braucht Hoffnung. Und wie kommt die Hoffnung in die Hiobsgeschichte hinein? Der Hiob hält trotz allem an Gott fest. Er klagt. Er klagt sogar an. Und Gott hält das aus. Und dann wird es langsam Frühling. Im letzten Kapitel, im Kapitel 42, Vers 5, lesen wir ein Bekenntnis nach all dieser Geschichten, wo es dem Hiob eigentlich noch nicht besser geht, die äusseren Umstand." Nein, no, es hat sich noch nichts verändert. Und er lässt mir folgendes, was er sagt. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Noch nichts hat sich verändert von den widrigen Umständen, aber der, der Hiob der scheint etwas begriffen zu haben und etwas erlebt zu haben. Er hat Gott auf eine neue Art gelernt kennen, davon erzählt es. Er hat Gott wie auf eine andere, tiefe Art erfahren. Und er scheint Gewicht zu haben. Nur, wie soll man das einordnen? Es gibt ein berühmtes... Gedicht, das der vielleicht auch schon ein paar Mal gehört Und das ist vielleicht Erklärung dafür. Ich mir vorstellen, was beim Hiob passiert. Ich lese nichts vor. Das Gedicht heißt Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herr vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichter gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren in Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Und als das letzte Bild an meinen Augen vorbeigezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht die Noten und Schwierigkeiten. Dort, wo nur eine Spur zu sehen ist, da habe ich dich getragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das das ist, was der erlebt hat. Er hat nicht mehr gehabt, alles verloren, aber er hat ja einfach verstanden. Gerade dann trägt mir ganz besonders. Es ist nicht abhängig von meinen äußeren Lebensumständen, ob ich eine Hoffnung habe oder nicht. Ich glaube, das ist der Dreckpunkt des christlichen Glaubens. Es geht durch den Winter zum Frühling. Aber bevor es Tag wird, ist es Nacht. Es geht vom Leiden zu der Freude und schlussendlich vom Tod zum Leben. Billiger geht es nicht. Zuerst die Verlorenheit und die spüren und dann die Rettung und nicht umgekehrt. Ich finde, das ist echt und authentisch und anziehend und hoffnungsvoll. Aber am Schluss, und das ist gut an dieser guten Nachricht, am Schluss wird es Frühling und Sommer. Dafür garantiert uns der Frühlingsmacher oder der Hoffnungsspender und hört mal, wie Hiobs Geschichte endet. Ich lese es einfach vor. Nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Temelan, einer der Freunde von, von Hiob. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Bringt sie nun, Bringt nun sieben junge Stiere und sieben Schafböcke, geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer dar. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun, denn ihr habt nicht wie er die Wahrheit über mich gesagt. Der Hiob wird zum Sagen für seine Freunde. Da taten Eliphas aus Temnan, Bilat aus Schuach und Zophar aus Nahm, was ihnen der Herr befohlen hatte, und Gott erhörte Hiobs Gebet. Als Hiob für seine Freude betete, da wendete der Herr für ihn alles zu Gut. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Als seine Brüder und Schwestern und die früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hat. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring aus Gold. Der Herr segnete Hiob. Von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er mehr Schafe und Ziegen und Kamele und Rindergespanne und Esel als je zuvor. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Was für eine grandiose Geschichte. Ein Gott, der ein Frühlingsmacher ist, ein Hoffnungsspender, einer, der durchtreibt und einer, der du kannst Hoffnung schöpfen. Vater Memoé, danke dir, dass du so wunderbar ein, grosser Gott bist. Ich freue mich, dass du den allmächtigen Gott bist und uns nicht hast vergessen hast. Ich freue mich, dass du dabei bist, wenn wir im bitteren, kalten Winter stärken. Und ich danke dir, dass wir darauf hoffen, dass du es frühling und sommer in unserem Leben in unserem Leben und nicht nur in unserem Leben, sondern in dieser ganzen Schöpfung. Ich danke, für der grosse Tag wo wir das alles werden sehen und wo wir uns freuen werden. Und ich mache dich bitte Herr, dass wir in die neue Woche hineinkommen, mit einer anderen Perspektive, mit der Perspektive der Hoffnung. Gib uns Mut und Kraft, all die Herausforderungen, die im Moment einfach da sind, zu meistern, zu dir, Herr. Und wenn wir dir nachfolgen, dann schenke Gnade, dass wir etwas von dieser Hoffnung einfach auch gleich tragen.